nebīstījās, iepeldi dziļumā. Duk in altum. Dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai ir slovēts Jēzus Kristus. Mošīgi mošās slovēts. Šis ir raidījums Latrāna pontifikālās universitātes filiāles Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums Duki Naltum dodieties dziļumā. Studijā esam mēs asociētā profesora teoloģijā Baiba Brūdere un es asociētā profesora filozofijā Māra Kielpe. Un šodien īpašs raidījums ir sācies oktobra mēnesis, tas ir rožu kroņa lūkšanas mēnesis, un uh, esam aicināti katru dienu, cik spējam uh, lūkties rožu kroni, kaut atceroties to, ko teica māsa Lūcī, kas ir viens no bērniem, kas piedzīvoja diemāts parādīšanos Fatimā, tātad viņi teica, nav nevienas, nevienas, pilnīgi nevienas problēmas, ko nevar atrisināt ar rožu kroņa lūkšanu, un tiešām ir šie piemēri, kad gan Austrija tik savu laiku brīdumaini atbrīvot no padomju karaspēku klātbūtnes, gan daudz, daudz cits, kas ir noticis brīdumainā kārtā, un arī šodienas pasaulē daudz problēmas risināts tāpēc, ka esam šajā dziļu meditatīvajā lūkšanā, kas ir rožu kronis. Arī šonēdērs vinām Svētā Franciska un Žēlsirdības apustuls, tā viņi varētu nosaukt māsas Faustīnas svētkus, bet konkrēti šodien atskatāmies uz svētkiem, uz lieliem svētkiem mums, Rīgas augstākajiem reliģijas zinātņu institūtam un Rīgas teoloģijas institūtam un arī garīgajam semināram. Tā ir mūsu aizbildne lielā svētā, ko esam pieraduši saukt par mazo Terēzi, jeb Terēzi no bērna Jēzus un no svētā vaiga. Pagājušo reizi tā teica un arī neatkāpšos no šiem vārdiem, ka studijas viešņa šodien būs mazā Terēzi nolizjē, taču ar teoloģijas doktors Baibas Brūders starpniecību, kura nu, vairāk kā 20 gadus ir šai garīgajā draudzībā ar mazo Terēzi. Un runāsim par to, ka mazā Terēze, sāksim vismaz sārunu ar to, ka mazā Terēze nav nu, tāda mītiska būtne, ļoti maiga, tāda pulkaina, nu, kurai nekādu problēmu nevī, kur tikai kā es rožu lietu un iet pa mazo celiņu. Bet pirms vaiba sāk stāstīt par šiem stereotipšos, nu, tā kā nohārdīt, ja varētu teikt un parādīt, kas tiešām ir mazā terēze un kas ir viņas mācība priekš mums šodien. Atgādināšu par saustarpēju apmaiņu un par to, kāda ir telefona numuri, lai sazinātos ar mums, tie ir tātad izziņām 266-77-272. Zvaniem 67-969-131. Arī e-pasts ir pieejams, adres ir šāda studija, eta.rml.lv. 
un sākumā es varbūt lūkšu pastāstīt, kā tu iepazinies ar mazo Terezītu, kāds bija tās ceļš pie mazās Terezītes? Es iepazinos ar mazo svēto Terezi drīz pēc savām kristībām. Un toreiz bija 24, gan rīz 25 gadi. Un jāsaka, ka tas bija tāds laika posms. Pēdējā gadi pirms neatkarības atgūšanas, kad garīgā literatūra nebija visai plaši pieejama. Un mazās Terezes kāds dvēseles stāsts bija patiesībā pirmā grāmata no garīgās literatūras, kuru es varēju lasīt tikai... Tas nebija tāds izdevums kā šodien, bet gan, diemžēl man viņš nav saglabājies, tā bija fotokopija, bet tiešā nozīmē fotokopija, kad katra lapusa bija nofotografēta un uz šī fotopapīra biezā iesieta tādā sējumā. Tas bija atceļšā. tāds kādas dvēseles stāsts latviešu valodā, kas bija iznācis 50. gados ārzemēs. Ja? Jā. Jā. Un, tā, tad... un tas bija pārfotografēts Jā. un katras lapas bija vairākas lapusītas ar ļoti, ļoti maziem burtiņiem un tā es sāku lasīt pēc kārtas un pamazām iepazinos ar mazo svēto terēs, bet tāda īsta draudzība Ar viņu man sākās tad, kad es studēju teoloģiju Francijā. Mm, pastāstu uz drusiņu par šo. De, es nolasīšu vienu tādu citātu no mm, Katolas LV, un tas ir šāds. Un tas ir par tevi. Par sevi viņa stāsta maz kā kautrēdamās vai nevēlēdamās lielīties. Daudz labprātāk viņa runā par svēto Terēzi no Lizjē. Tād viņa aizraus patiesā deksmē un kā gan savādāk, jo tieši Terēzei no Lizjē veltīta viņas doktora disertācija. Šķiet, ka par šo 19. gadsimtu franču svēto baiva zina pilnīgi visu, ne tikai faktus, bet ir spējas arī iepazīt un atklāt svētās Terēzes būtību, kā arī mums adresēto garīgo vēstīm, kas man šķiet sevišķi svarīgi, bet lūdzu pastāst, kā sākās tā pazīšanās Francijā, kā viņa turpinājās. Studējot teoloģiju, es sāku dzirdēt, ka ir iespējams draudēties ar svētījiem, jo dažreiz ir tā, ka Mēs kredo tā ātri noskaitām šo rindiņu, kuri pieminēt svēto sadraudzību. Jā. Un tas paliek mums tāds abstrakts jēdziens. Un tad, kad mēs sākam draudzēties ar vienu no svētījiem un pieredzam, ka viņi patiešām ir dzīvi, es teiktu dzīvāki par mums, ka viņi interesējas par mums, ka viņi mums atbild, ka viņi mums sniedz padomus, īpaši, ja mēs tos arī vēlamies īstenot, tad mēs piedzīvojam to kā tādu ļoti lielu, ārkārtīgi lielu dāvanu, ko Dievs mums ir dēvis, lai iet uz priekšu pa šo pilnības ceļu, pa kur ir gājuši arī šie svētie, un tieši tāpēc, ka viņi ir pieredzējuši līdzīgas grūtības un sarežģījumus, kā mēs, viņi var mums palīdzēt un ļoti vēlas palīdzēt. Un tā es sāku draudzēties ar mazo svēto Terēzi. 
Tas par ko tu rakstīji doktora disertāciju ir tēmats par vispārējo priestarību ieptikas saprot tā kā šodien tu atkārtoji un tā kā tu runāji sēsdien par to, kā vispārējā kristības žēlastībā balstās viss, viss, kas vien vajadzīgs mums, lai mēs tiktu pēstīt, bet mums kaut kas pašiem jādara, bet runājot par šo tematu un par stereotipiem lasīju tādu komentārs, ka ir tā mazāja Terēze, ir tā tēma tiešām, nu, kur ļoti ātri ir tikuši paņēmti, aprobēti, lūk par šo rožu lietu, mazo cēliņu tā tālāk, bet šis tēmats par vispārējo priestarību, ja es jūtu sevī priestara aicinājumu, kā arī saucās tev disertācija, tās ir viens no tādiem, kas paliek tā kā apslēps kādu laiku, bet kuram ieskaroties un to tā kā uzrokot, nonāk pie daudz būtiskākām lietām. Radio klausītājiem pateikšu, ka šī disertācija ir izdota tā kā grāmata franču, varētu teikt, galvenajā kristīgās literatūras izdēlniecībā, akadēmiska rakstura, es drīzāk teiktu, bet tā ir, un tur ir vairāk kā 600 lapuses, un izdot ir tāpēc, kā baibu uzvarēja tajā konkursā, kas bija rīkots starp pontifikālās universitātes, nu, doktoru aizstāvētām disertācijām, kas sarakstīts Franču valodā, un šo balu Henri Anri Deli Baka balu piešķīra Franču vēstnieci, cīpie svēdā krēsla. Es jau pareizi atceros, baib nevarēja aizbraukt, jo bija laikam jālas lekcijas rārzīnu, viņi nevarēja aizbraukt uz šīs balvas saņēmšanu Romā, kur to pasniedz kardināls Pols Pupārs, bet saņēma Rīgā Francijas vēstniecībā tādat šo balvu, un šobrīd skatoties Franču Franču atsaucēs, tas ir apmēram, nu, vairāk desmit atsaucēs, kas ir ļoti liela citējamība uz šo darbu, ar piebildēm, ka tas ir meistēra darbs, ka tas ir dziļšpētījums, ka tas ir kaut kas jauns, ka tas parāda kaut ko būtiski jautājumu arī par sievietes lomu baznīcā un daudz citu vārdu ir atrodam. Karmela arhīvos atsauc šos darbus dažādos, protams, ir atrodam reliģiskos saidos un arī jaunākā akadēmiskā literatūrā, kas pievēršas reliģijas pētniecībai, reliģijas situācijas pētniecībai. Un kas man uzrunā ir tas, ka parasti tiek piemīnēts, ka tu esi latviešu teoloģi, tiek cildināts Latvijas vārds līdz ar to ar katru šo pieminējumu. Un bieži vien arī kā Rīgas augstākā reliģijas zinātņa institūta profesori. Un tāpēc tagad tā jēga ir tāda, ja varēja paņemt kādu tādu būtisku aspektu, tādu apslēptu aspektu un caur to to ieraudzīt, saredzēt un paskatīties, tad nozīmē, ka nu diezgan dziļi jau ir tiks tajā garīgajā mantojumā, bet tāpēc sāksim ar tiem stereotipiem. Tad stereotipi, ar kuriem es minēju sākumā. Stereotipi ar to, ka mazais celiņš. Sāksim varbūt ar mazo celiņu. Kas tas mazais celiņš ir? Tas ir, nu, kādo saprast tas mazais celiņš, par kuru iet? Tas tā, mēs tā ļoti saraušies ejam pa kādu ceļu vai kas tas ir? Jā, šodien es ļoti noslēpu maina. Un runājot par stereotipiem, jā, es gribētu vispirms sākt ar to, ka mums ir varbūt kādi divi, trīs tēli par Terēzi, 
kamēr mēs neesam paši tā lasījuši viņu pēc kārtas, visu šo grāmatu, kas ir Terezes kādas dvēseles stāsts, vai arī autobiogrāfiskie manuskripti, kas patiesībā ir viens un tas pats teksts, tikai viņa atšķiras ar to, ka kāds dvēseles stāsts ir tas, kuru īsi, faktiski gadu pēc Terezes aiziešanas mūžībā izdeva ar nelieliem māsas Paulīnas, viņas māsas Paulīnas labojumiem, kurus Terēze atļauja viņai izdarīt, ja. Tad tāda maza atkāpi gribu iztaisīt, pastāstot to, ka ir cilvēki, kam, piemēram, šis stils kādā Terēze raksta, Jā. krīt uz nerviem, teiksim, tā ikdienas valodā. Ļoti ja? daudziem pēc tam seko brīdz, ka cilvēks saka, es biju tik vēl tumsonīgs, un tāpēc man krīt uz nerviem, bet nu jā, jā, tomēr jā. Tad pirmais, kas mums jāsaprot, ka Terēze šos tekstus nerakstīja publicēšanai. Viņi pēc tam tik publicēti, jo bija pārāk labi, lai nepublicēti. Bet viņa atbildēja paklausībā savai māsai Paulienai, kur to laik bija priori klosterī, kura lūdza viņai uzrakstīt šīs atmiņas par bērnību pusaudžu gadiem jaunību, par visu, ko viņa atceras kopā, un viņa paklausībā to arī izdarīja. Jāsaka, ka Terezē bija ļoti laba atmiņa, tamdēļ arī māsa viņai to lūdza. Un tad, kad viņa jau bija uzrakstījusi gan manuskripto A, gan B, gan C, un arī jau pēdējos mēnešos pirms aiziešanas mužībā, tad viņa jūta, ka šos manuskriptus publicēs, un tad viņa dev šo atļauju savai māsai arī izdarīt kādus labojumus, ja viņa vēlas, un tie bija apmēram tādas dabas, ka Terēze, piedzīvojot šo ārkārtīgi lielo tuvību, mīlstības vienotību ar Jēzu, protams, šai vienotībā arī izjūta ilgas, kuras viņa sauca par bezgalīgām, bet tā kā viņas māsa skatījās, lai netiktu pārkāpt, piemēram, kādi stereotipi, atkal teiksim pašu, šo pašu vārdu, ja? tad viņa teica, nē, nē, kur, tu taču nedrīkst lietot tādu vārdu bezgalīgas ilgas, tā vietā rakstīsim milzīgas, ļoti lielas ilgas, ja? nu, pāram, tāda veida labojuma tur bija, un šie autobiogrāfiskie manuskripti ir teksts, kuru sauc par kritisko izdevumu, nevis tāpēc, ka to kritizētu, bet tādēļ, ka tur ir noņemti šie Māsas Paulīnas labojumu un atstāts Terēzes tīrais teksts tā, kā viņa rakstīja un arī tādā kārtībā, kā viņa rakstīja. Jo faktiski saturs pārklājas tikai varbūt dažas epizodes seko citādā secībā, bet citādas ir tas pats teksts. Un lūk, tad, kad viņa jau jūta, ka to publicēs, Jā, tad, tad viņa apzinājās, ka tas kļūs pieejams citiem. Bet citādi tas mums var palīdzēt ļoti saprast, ka pirmkārt tajā laikmetā tā bija pieņemts runāt. Jā. Jā, tas bija tāds izteiksnes stils. Plus vēl šīs pamazināmās formas, kas varbūt bija vēl raksturīgākas viņu ģimenei. 
bet es domāju, ka mēs nedrīkstētu palikt tādā līmenī, ka izteiksmas veids traucē vai liedz mums paņemt to bagātību, kas ir tekstā iekšā. Tātad tas ir tas viens stereotips, ka izteiksmas stila dēļ nevaram lasīt terēzi. Tu teici, ka viņi ir paslēpusies tekstā, tāpat kā Jā. viņi vēlējās dzīvot paslēpusies, nu, jēzu un arī būt apslēpt pasaulei, tāpat arī znāk, ka viņi tekstā ir paslēpusies, tā tu teici, jā? Jā, es teiktu, interpretētu tā, ka mēs viņu saucam par mazo terēzi, Tieši iemesla dēļ, ka viņi ir paslēpusies, viņi arī gribēja būt paslēpusies tādēļ, ka Jēzus bija paslēpies, un viņi gribēja paslēpties kopā ar Jēzus, kā viņi arī rakstu vienā no savām vēstulēm. Un mēs arī varam saprast, Jēzus nodzīvoja 30 gadus starp mums, un cilvēki viņām neatpazina Dievu dēlu, un arī tad, kad viņš sludināja, daudz viņu nepieņēma. Viņš bija paslēpies, un tagad vēl vairāk ir paslēpies hostijā Terēze par šīm patiesībām meditēja, un tās atspoguļojas viņas dzejoļos. Un otrs, ka viņi bija paslēpusies savas dzīves laikā, jo bija ļoti vienkārši un pazemīga. Ja tādēļ arī mēs domājam, ka viņa ir maza, aiz šīs pazemības tā atkal ir līdzība ar Jēzu. Un šis fakts jau ir vispār zināms, ka tad, kad Terēze aizgāja mužībā un bija pieņemts tāds nekrologs apkārt raksts, ko izsūtīja Karmela klosteriem, tad māsas domāja, nu ko tad mēs rakstīsim par Terēzi, viņa bija taču tik neievērojama, tik parasta, ja? un tas arī apliecina šo viņas paslēptību kopā. Ar Jēzu, bet, protams, arī tās epizodes, kuras mēs identificējam, varētu teikt ar Terēzi šis rožu lietus, mazais ceļš, kur tu pieminēji, faktiski tās ir garīguma virsotnes. Tikai mēs, ja vēl neējam dziļāk, neiedziļināmies, ko viņi ar to grib pateikt, mm. mums paliek tikai tēls, bet rožu lietus... Ja tā es varētu ātri izstāstīt, jā, kā jā, tas lūdzu. ir radies, Terēze, kas ir noviča audzinātāja, vasarā, var teikt, novakarē kopā ar novicēm apstaigā klosteri dārzu, salas nobirušās rožu ziedlapiņas, un tad iekšējā pagalmā iet pie krucifiksa. Un tad ir kā tāda simboliska Reizē spēle, bet reizē tomēr kaut kas daudz dziļāks, kas notiek šai žestā, kad novicis mēdz šīs rožlapiņas uz krucifiksu, cenšoties, lai viņas pieskars jēzumu. Un tad manuskriptā B, Terēza arī apraksta, ka no šī dievišķā pieskāriena, kad viņa raksta tā, ka debesis satver šīs ziedlapiņas, Un kaisā pār dvēselēm, kas ir šķīstītā, pār tām, kas vēl ir cīņā šeit vir zemes, un šis dievišķais pieskāriens, ko, ko dod Jēzus, tām piešķir neaprakstām vērtību, ka pašām par sevišiem ziedlapiņām nav nekādas vērtības, bet simbolisti, kas, protams, parāda, ka tad, ja mēs esam vienoti ar Jēzu mūsu vismazākajiem darbiem, žestiem, vārdiem, attieksmēm, rodas šī pārdaviskā vērtība, un ar to mēs varam, kā Terēs teikt, strādāt dvēseļpēstīšanas labā. 
un tad mazais ceļš arī tā ir virsotne Terēzes garīgumā gribētos atturēt no šī dubultā deminutīva maziņā izcelījuši. Jā, apmēram tā. Un katrā ziņā netaciņa, jo tas tiešām ir mazais ceļš, tam es varētu sasaistīt ar diviem ļoti spēcīgiem, garīgiem jēdzieniem. Viens, kad Jēzus pats par sevi teica, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, un otrs Avils Terēzes pilnības ceļš. Un mazā Terēze, kas bija ļoti liela realista, viņai piemit ļoti liels realismus par to, ko viņa vēlas un ko viņa var cilvēciski un ko viņa nevar cilvēciski, bet var kopā ar Jēzu, viņa meklēja šo ceļu, ka viņa ir tik vāja, ka viņa nevar iziet visus šos garīgās askēzes pakāpienus, par kuriem arī raksta Avils Terēze pilnības ceļā un tādēļ viņa meklēja līdzekli kā ātrāk, varētu teikt, tā ikdienas valdā pat aizno nokļūt mm. uz debesim, jo viņa ļoti ilgojās patiešām sasniegt šo pilnību, kurai mēs visi esam radīti, un viņa to ņēma ļoti nopietni. Un tad viņa meklēja svētojos rakstos, kā tu noteikti arī zini, viņa jau ļoti daudz tiešām lasīja evaņģēliju sevišķi, jo vecā derība tādā pilnā izdomā viņai nebija pieejama, bet bija viņai daudz citāta no vecās derības, kurus viņi bija izrakstījusi ar roku, pateicoties Selīnai, kurai bija tāda īpaša burtnīca, un kurus viņa apcerēja un meklēja atbildes, kā saprast to, kas notiek viņas dzīvē un viņu viņas ģimenes dzīvē, jā, skatoties uz Dievu vārdu, jo tas jau arī mums ir dots kā gaisma mūsu ceļā. Un tad arī apvienojot savu pieredzi, kad viņa svētceļojumā bija devusies uz Romu, viņa bija redzējusi šīs augstceltnes, kurās tik tikko parādījās šie jauni ieviesumi izgudrojumi, kuri mūsdienās ir pavisam parasti, bet toreiz tas bija kaut kas jauns un grandiosas, kas bija lifts. Mm. Un tad viņa raksta, viņa bija raksturīga ļoti liela izdoma, ļoti radoša viņa bija un arī ar labu humoru izjūtu. Un tad viņa rakstīja, ka viņa ir atradusi līdzekli, kā nonākt pa taisnāku īsāku ceļu uz debesīm, ka tās būs paša Jēzus rokas, kas viņu pacels. Jā, varbūt tagad paklausīsimies mūziku. Un te tāds komentārs Latvijā pirms kara laikā, un tas bija tikko mazā terēzīte bija kanalizēta, un tur droši vien ir kāda iemesli, kāpēc tā ir tiešām laikā varbūt vis, vis, vis populārākajā drīkst lietot šo vārdu svētā tieši mazā terēzīte, jo man liekas visu spēcākās paudas priestērs, kurus pazinu un pazīstu, viņi visi ir tiešām godevībā uz svēto mazo terēzīti, arī mēs zinu, Nam bija skaps Loskāns, īpašā veidā bija garīgā draudzība ar mazo Terēzīti Latgalē, 
kā vakar teica, priesteres Ilmārs Tolstols, homīlijā svētā Antona baznīcā, kas izrādās vienlaiks svētā Antona draudzes aizbildni ir arī mazā Terezī, tādad Latgalē teica priesteres Ilmārs Tolstols, nav taču neviena divnam, kur nebūtu mazās Terezītes bildes un viņš pats niedza liecību par to, ka viņam bija ļoti nu, grūti varbūt arī sākumā pieņemt mazo Terezītu atnācis no armijas, iestājās seminārā, seminārā kā par šo aizbildni ļoti daudz runā par mazo Terezīti un tiešām, nu, varbūt dzirdēdams vairāk tādas stereotipas priestērs topošais priestērs Ilmārs bija domājis, nu tas jau vairāk priekš sievietēm un bērniem tur rožu lietus un kas tur vēl, bet tad, kad bija relikvijas, mazās Terezītes relikvijas 2007. gadā atvests uz Latviju un tiešām priestērs redzēja kā pūļi, pūļi burtiski seko šīm relikvijām visās baznīcās, kur tās nu, tika izvietotas, tad viņa sirds tiešām nu tādā ziņā pārvērtās, viņš ļoti iemīļoja mazo Terezīt un arī teica, ka tagad būdams Krakovā ir mm, atradis to baznīcu īpaši čaklas krējas, to baznīcu, kur mazās Terezītes relikvijas jaunieši dienu laikā. Bet tas izšķirošais punkts, viņš teica, bija, ka varēja izlasīt šo mazās Terezītes no līdz jau autobiografisko manuskriptu laikā sauc kritisko izdevumu, par ko latviešu valodā varam pateikties tev tavam tulkojumam un tavam sniegumam. Un Grib pievērst uzmanību, ka joprojām kaut kur dziļi, nu, tautā ir tā tradīcija goddevības, tāds, var teikt, tautiskās goddevības jau tradīcija pret mazo Terēzīti, un tāds interesants gadījums, LNC, tātad dziedošo ģimeņu konkursā, uzstājās Freipicu ģimeni no talsiem, un dziedāja vienā no uzstāšanās reizēm dziesmu, kas ir ar mazās svētās Terēzītes vārdiem. Tēvs māte, lai gan trīs meitas bija, un, un mazais dēls. Jā, paklausīsimies šo ierakstu. Es cīvoju ilgās, pēc mužīgās īves. Šīs zemes smagums viss ir dīmans un mans tievs pirmo reiz man atvēsēli līdos. Uz vienīgo tēviju aizlītots pēc. Mans Dievs pirmo reiz man ar vēsēlē līdos. Uz vienīgo tēviju aizlītots pēc. Jau dodi man Jēzu baldi bizošas pārnos. Pie tevis laid vēsēlē pacelties vārdus.
Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums Dukina Altuma dodieties dziļumā studijā teoloģi Baiba Brūdera un filozofi Māra Kielpe un saziņā ar mums ir tā tāda, lai atsūtītu izziņas 266-7-7-2-7-2 tārunis zvanīt var pa tāruni 67-9-6-9-1-3-1 e-pasts ir studija eta rml.lv Tā tad mēs esam šeit arī kopā ar mazo svēto Terēs, kas ir patiesībā liela svētā un es iztāvjāju šoreiz ot, ā, mūsu raidījumu otru vadītāju šeit Vaiba Brūderi par to garīgo draudzību, kas viņā ir ar mazo Terēzītu un kas ir tas mantojums tā pēsts mūsdienu kristiešiem, ko mēs varbūt nesadzirdam, kas aizslēpjās aiz stereotipiem. Vispirms man gribētos turpinot sarunu jautāt, vai mazā Terēzīte, nu viņai tā kā viegli nāca, nu var teikt svētums, vai nu viņa tā vienkārši, to saņēma, vai viņa patika kaut kā piepūlējās vai strādāja, mēs jau savos raidījumos runājam par to, starp citu varat arhīvā klausīties, sākot ar šā gadu 11. janvāri un katru pirmdienu un atkārtojam sestdienās, 
iepriekšējā sezona, šī sezona, mēs savos raidījumos vienmēr runājam par to, cik svarīgi ir nevis dzīvot dzīvu, kas mums šķiet esam dzīvi, bet kas ir pat tiešām patiesā dzīve, un tā ir dieva dzīve, kas nu, arī atspulgojas mūsos, un kas ir pa iešām īsta mūsu dzīve arī reizē, un Mēs zinām, ka dzīvē nekas nenāk bez piepūles. Vai mazēja Terezītai nāca bez piepūles? Nu, tu jau atbildēji tik, ka, protams, nē, bet tā ar humoru sakot, varētu teikt, nē, svētums viņai nenokrita virsū uz debesīm. Viņa bija ļoti uzticīga, jau ņemsim vērā, ka viņa uzauga ticīgā vidē, pirmkārt ticīgā ģimenē, bet ne tikai ģimene bija ticīga, bet arī vide. Tādēļ tas mums tādas pārdomas, ka šodien mums tiešām ir ļoti svarīgi veidot šo kristīgo vidi. Un tad arī mūsu bērniem, jauniešiem būs vieglāk īstenot, ieviest dzīvē tās vērstības, kas ir kristīgas. Jo, lai gan, piemēram, viņa skolā var būt apgūst, vai sveidienas skolā, jā, viņa uzturās vidē, kas nav ticīgas, ir ļoti laicīga, pasaulīga ar patērētāju sabiedrības vērtībām, tad viņam ir grūti noturēties pretī šais traumē. Šai ziņā Terezei nevajadzēja tāda veida piepūli, jo kristīgā vidi viņai bija nodrošināta, taču viņai bija vajadzīga varētu teikt, normāla piepūle, kā tas ir domāts ejot uz pilnību, kā mums ir jālīdzdarbojas žēlistībai, ko Dievs mums dod. Un šai ziņā jā, jāsaka, ka viņa bija ļoti daudz lasījusi, ne tikai to, kas skolā bija uzdots, bet viņu ģimenē bija tradīcija tiešām ļoti nopietni barot ikdienā savu ticību, ja tā varētu teikt. Un tad droši vien jau mūsu dargi radio klausītāji ir dzirdējuši par šo stāstu, kā Terēze zināja burtiski no galvas sekošanu kristumu. Nevis ķemenes toma sekošanu kristumu. Nevis sēžot pie rakstām galda un monotoni iekaļot šo tekstu no galvas, it kā piespiedu kārtā tāds nebija. Viņa lasīja to atkal un atkal. Tas viņu uzrunāja, jo patiesībā es ļoti iesaku paņemt atkal rokā šo grāmatu un lasīt pēc kārtas. Tas ir pavisam savādāk nekā, ka mēs uzšķiram kādu vienu nodaļiņu un izlasam. Bet lasot pēc kārtas šis teksts ļoti uzrunā. Tāpēc es saprotu mazot erējis, ka viņai šis teksts bija kļūst dārgs, Protams, viņš neaizvieto evaņģēliju, viņai pa to es pēc pāris minūtēm vai, vai mazliet vēlāk pieminēšu, ja? bet tādā sakošana kristuma, ar ko tas bija tik vērtīgs, ka lasot viņu bieži, viņa iemācījās viņu no galvas, kā Frančola burtiski saka, no sirds, un tā mums arī tas jāsaprot. Jo tas viņai deva spēku to, ko viņa izlasīja arī īstenot savā dzīvē. Un, kad es šogad pārlasīju šo grāmatu pēc kārtas, tā man tas bija ļoti uzkrītoši, kā es tagad tikai kādus trīs Jā. piemērus nosaukušu, ja? ka tiešām sekošana kristuma atbalsojas viņas rakstos arī 
komentāros parasti ir uzrādītas, atsaucas, no kurienes viņa ir ņēmusi kādu domu, kas norādu sekošanu kristumu, bet man uzkrit tieši saturs, tas piemēram viņai ir raksturīga šī doma, ka viņa grib pati mīlēt Jēzu un lai Jēzus tiktu mīlēts, ka viņa grib palīdzēt, lai arī citi Jēzu mīl, mīlēt Jēzu un likt, lai Jēzu mīlētu. Un arī sekošanā Kristum ir šī doma, tad lūgt par visiem, lai visi Jēzu pazītu un mīlētu. Tā ir viena paralēle. Tad vēl viena paralēle ir, kur sekošanā Kristum ir teikts, ka maz ir to, kas vēlas ciest Jēzus dēļ. Ja, ka daudz ir, varētu teikt tādu Jēzus sekotāju, teiksim, kuri labprāt ir ar Jēzu parastos vai priecīgos dzīves brīžos, bet, kad nāk ciešanas, tad, tad tomēr izrādās pārāk vāja, lai palikt ar Jēzu, tā kā šī doma šeit ir maz, ir to, kas vēlas ciest Jēzus dēļ. Un tad vēl ļoti spēcīga doma, kas parādās tajās vēstulēs, kur tajās vēstulēs, kuras Terēze raksta, tad, kad viņi jau ir iestājusies Karmelu klosteri un gatavojas vecolījumiem, kur viņa raksta par to, ka viņa grib mīlēt Jēzu, viņa paša dēļ, nevis dāvana dēļ. Arī šī doma Kādu ir atrodama sekušanā Kristum. Tas jāsaprot tā, kā dažreiz mēs vēlamies, lai Dievs mums sūta, kad mums ir grūti, tad kādu mierinājumu, kādu iepriecinājumu, bet šiem mierinājumu, iepriecinājumu jau ir Dieva dāvanas. Un tad, Jā. kad Dievs ved mūs tālāk pa garīgās izaugsmes ceļu, viņš vēlas, lai mēs paliktu ar viņu. Ne tikai tad, kad ir šiem ierinājumiem, iepriecinājumiem, bet arī tad, kad to nav, tas nozīmē, kad sajūtu līmenī mēs Dievu klātbūtni varam arī nejust. Dievs mums ir klātesoši, mēs vienkārši, mums ir atņemtas spēju to tā izjust, izbaudīt. Sajūtu līmenī, protams, ka viņš vienmēr ir ar mums, bet viņš ir, kā Terēzes saka, paslēpies. Un Terēze vairākās vēstulēs piemina to, cik ļoti svarīgi ir ļaut, lai Jēzus mūs, teiksim tā, audzina, lai viņš attīra mūsu mīlestību, šķīsta šo mīlestību tā, ka viņš to redz labu esam pieņemt šo Jēzus gribu, ja jau mēs esam viņu draugi, un ka tas moments, kad Jēzus neļauj mums sajust savu klābūtni, tieši ir vissveitīgākais, jo tas ļauj mums augt mums mīlestībā. Vai tas ir tas, ko tu reiz kādā citā referātā runāji, kā neatteikt neko Jēzu principus? Jā, tas ir, varētu teikt, visaugstākais uzstādījums Terēzes garīgumā, ko viņa atklāja jau 14 gadu vecumā, kad viņa cīnījās par savu aicinājumu uz klosteru dzīvi, ka viņa pieņēma to, ka pat aizējot līdz pāvestam, arī pāvests viņa neteica, cik skaisti, ka šī mazā meitene grib jau tūlīt iestāties klosterī, bet viņš teica, ja Dievs gribēs, jūs Jā. iestāsieties. Jā. Un Terēze aizgāja, var teikt, satriekta no šīs audiences, bet viņa pieņēma, ka tāda ir Dieva griba, viņai jāpaklausa tai, un viņa tiešām pakļāvās šai Jēzus gribai. 
Jā, un tātad tā piepūle būtu uzticīgai Jēzum izpaudās tajā, kā es minēju, ka viņa lasīja arī evaņģēlija, kā viņa skaisti saka, arī tādēļ, lai iepazītu labā Dieva raksturu. Jā, tie domājies, ka mēs varbūt mēģinam lasīt sarežģītas grāmatas vai mm. netik sarežģītas, bet visvienkāršākais vis vienkāršākais ceļš taču ir lasīt svētos rakstus, ja tas ir Dieva vārds, Dievs varēja sevi neatklāt, viņš ir absolūti svētlēmīgs savā iekšējā dzīvē, bet viņš ir vēlējies mums atklāt, kas viņš ir, kāds ir mūsu aicinājums un tas mums tika atklāts Dieva vārdā. Mazā Terezīte teica, to arī mēs izteikam, pazīstam, ka viņi vēlētos, ka viņi ir ar mieru būt par, nu, spēļu, bumbiņu, bērna Jēzus rokās, un tā pašā laikā tur bija kaut kāds teksts par sadurstītajām, sadurstīto bumbiņu, par ko tas ir. Terezē ļoti patīk simboli, un tas nav vienīgais simbols, ko viņa izmanto, jā, spēļu, bumbiņa niedre, berezinas bārene, dārga kmeņi, dažādo veidu dārga kmeņi, jo, jo katrai no māsām bija, varētu teikt, savs pseidonīms. Ja. Un Terēze ar to izsaka ļoti dziļas domas, bet Jēzus bumbiņa, tas bija arī tāds simbols, ar kuru viņa, ņemsim vairāk, ka viņa taču tiešām bija ļoti jauna, ka viņa ar šo simbolu arī parādīja, ka tā ir savā ziņā, bet pēdiņās tāda kā spēle, ka viņa ļaujas Jēzus gribai un ka viņa pieņēma un bija priecīga par šo reliģisko vārdu Terēze no bērna Jēzus un ka tātad Jēzus kā bērns viņam patiek arī spēlēties un ka viņa ir ar mieru būt viņa mazā bumbiņa, lai ko viņš darītu, vai viņš spēlētos vai aizmest viņu kaktā un tie dūrieni, kurus tu pieminēji, tur ir ļoti dziļš zemteksts, jo tie norāda patiesībā uz to, kas notika uz tiem sāpīgajiem notikumiem māsu Martēnu dzīvē tajā periodā, jo viņu dargais tēvs nokļuva psihiatriskajā dziednīcā, un, protams, ka tas bija ļoti, ļoti sāpīgs notikums, kā varētu teikt cilvēcisk vislielākais pazemojums, kā cilvēks var piedzīvot, ka viņš bija ļoti cienījums pilsonis un tad nokļuva psihiatriskajā dziednīcā, bet šie dūrieni bija tādi, ka sāk izplatīties dažādas baumas tā skaitā tādas baumas, ka tēvs ir sajūtas sprautā tādēļ, ka jaunākā meita ir iestājusies klosterī un to viņi sauc par kniepadot dūrieniem Es domāju, ka tas stāsts par mazo Terēzīti vai tas, ko mēs dzirdam no mazās Terēzītes šodien ir tā kā mūzika tādēļ otrās muzikālās pauzes šodien nebūs, bet vēlētos, lai tu pastāsti par to žēlsirdību, ir žēlsirdības gads, viņš tuvojas izskaņai, tomēr tad tu teici arī šodien uzrunās vēdā Francisku baznīcā, tomēr mēs daudz, ko varam paspēt un Ir arī, bija arī referāta tēmats, tā tad svētās Marijas Magdalēnas baznīcā ar arzī svētajā misē sesdien bija šis tēmats par to, ka vārdī no mazās terēzītes, es teikšu, kunga žēlsirdību, 
mūžam slavēšu kunga žēlsirdību, vēlos, lai tu mums pastāsti, kāda ir mazās terēs mācība par dievu žēlsirdību, ko viņi grib mums pateikt, ko vēl mēs varam paspēt šajā žēlsirdības gadā paveikt mazās terēs mudināti. Man terēzes izpratni par dievu žēlsirdību asociējas nevis ar kādu atziņu, skaistu principu, ko viņi ievieš dzīvē, bet vienkārši ar dzīves veidu, kāds bija izveidojies pieņemot nopietni to, ko viņā dzirdēja dievu vārdu lasījumos sētajās misēs, ko viņa izdzīvoja Eucharistijā, jo visu lielās žēlstības, ko viņa bija saņēmusi, par kurām esam dzirdējuši sevišķi par Ziemassvētku žēlstību, bet arī par um, iestiprināšanas žēlstību, par pirmo komūniju ļoti, ļoti spēcīgas apraksts, kāds dvēseles stāstā un arī manuskriptā A. Arī šī žēlstība, kad viņa pēc kādas svētās misas ieraudzīja attēlu, kurā ir attēlots Jēzus krustā, un viņa pievērsa savu skatu tam, ka viņa asinis pilzemē, un tad viņa var teikt, tas viņa tik ļoti skāra, šis skats, ka viņa nolēma garā vienmēr palikt krustu pakājē, lai uztvert šīs Jēzus asinis lāses, neļauc tām pilēt zemē, bet gan uztvertās, lai pēc tam dotu tālāk, lai šī pestīšanas, šis pestīšanas spēks sasniegtu visus un sevišķi viņa gribēja lūgties par lieliem grēciniekiem. Un Terezē ir ļoti raksturīgs tas, jā, viņa vēl saņēma tādu žēlistību kā mīlēt ciešanas, bet tā tiešām bija žēlistība. Ja. Tās lielās žēlistības, ko viņa saņēma, tie nebija tikai tādi acu mirkļi, to, ko viņa piedzīvoja šajā laikā, viņa arī palikta musticīga. Tas nozīmē, ka jā, pirmās komunijas brīdī viņa tiešām piedzīvoja šo ļoti lielo Jēzus mīlstību un savu mīlstību uz Jēzu un teica šos vārdus es jums adodu sevi uz visiem laikiem, ja, jo tajā laikā bija pieņemts uzrunāt Jēzu jūs. uz jūs, <coughs> jā, mums nav jābrīnās par šiem vārdiem, kad lasām viņas manuskriptus, ja, tad patiešām tie nebija tikai patētiski vārdi, viņa to arī īstenoja visu savu atlikušo dzīvi. Un tāpat arī šo epizodu, kura tikko atstāstīja par šīm asinas lāsēm un par vārdiem, ko viņi saklausīja, kā Jēzus krusta saka, man slāpst, man slāpst atpestīt dvēseles, glābt dvēseles. Viņa tātad nolēma līdzdarboties Jēzum un palīdzēt glābt dvēseles un burzisk to arī darīja. Un mēs zinām, ka Šī uzticība žēlstībai tā tiec uz mums visiem, un ja mēs esam uzticīgi, arī mēs ejam pa līdzīgu ceļu, un Terēze jau ļoti vēlējās, lai nebūtu nekādu ārkārtēju varoņu darbu, kas mums būtu jāpildi, lai tas viss būtu svētums, kas ir ikdienas svētums, ja, kas arī viņai ļoti raksturīgs. Un šīs uzticības ceļš aizved viņu līdz pat virsotnēm, ka viņa atskatoties uz savu dzīvi, rakstīšos vārdus, ka kungs vienmēr ir bijis pret man līdzietības un maiguma pilnas, žēlīgas, pacietīgas un dāsnas žēlsirdībā. Un 
kā viņa vēlējās palikt pie Jēzus krusta līdz kalam, tas nozīmē, ka viņa arī tad, kad dzīves beigās pēdējos 18 mēnešos viņai bija šis lielais ticības pārbaudījums, kad viņai tika atņemta pārliecība par to, ka vispār debesis pastāv. Tad viņa sēdēja, var teikt, pie vienā galda, kā viņa raksta, pie grēcniegu galda, bet tas bija to grēcniegu galds, kuri neticēja. Tātad ēda kopā ar viņiem neticības maizi un piedzīvoja šo neticības tumsu, bet palika ļoti dziļi solidāra ar viņiem un kā viņa raksta manuskriptā C, ka viņa vēlas palikt šai tumšajā tunelī tik ilgi, cik tas būs vajadzīgs, lai tikai kaut viena dvēsela piedzīvot ticības gaismu. Līdzīgi kā Vils Terēs teica, ka viņa atdotu tūkstošu dzīvības, lai tikai izglābtu vienu dvēselu. Un tā tad viņa deva sevi varētu tā teoloģiski teikt substanciāli šajā laikā tas bija eksistenciāls aizlūgums nevis tikai vārdos, bet ar visu savu būtni, jo viņa ticēja par viņiem, varētu teikt arī viņu vietā cerēja par viņiem un viņu vietā un mīlēja par viņiem un viņu vietā pilnīgā saldaritātē tātad identificējoties jau ar Kristu kurš atdēva savu dzīvību pie krusta, lai mums būtu dzīvība pārpilnībā Un, protams, tad um, Terēza un Želsirdība nav iedomājama nepieminot šo viņa sveltīšanu no Želsirdīgajiem ilstībai, bet gan rožu lietus, gan šī solidaritāte ar neticīgajiem, sēžot pie viena grēcnieku galda, izriet no viņa sveltīšanās akta dievišķēja Želsirdībai, kuru mēs bieži pieminām, varbūt tik labi, nezinām, no galvas, kas tajā viss ir pateikts, bet ja viņam vēlējās, lai Jēzus var sevi dot viņai tik, cik viņš vēlas, bez jebkādiem ierobežojumiem. Jo mēs visi jau gribam atvērt savu sirdu Dievam, bet arī uzliekam dažādas ierobežojumas, kamēr neesam atvēruši savu sirdi pilnībā, ļaujot sevi šķīstīt. Un tad, kā viņa rakstīja šajā veltīšanās aktā, ka viņa atjauno to pie katrā sirds pūksta, tad šī uzticība arī izpaudās līdz galma, līdz pat pēdējiem viņas dzīves mirkļiem, kad viņa teica, es nemirstu, bet ieeju mūžīgajā dzīvē. Un tas, kā tu iesāki man jautāt, ietvēr sevī šo piepūlu, par kuru viņa teica, daudz dvēseļu saka, man nav spēka paveikt tādu vai citu upuri, bet lai tās dara, kā es, lai pieliek lielu piepūli. Un labais Dievs nekad neatsaka pirmo žēlistību, kas dod spēku rīkoties, bet pēc tam sirds nostiprinās, un tu ej no vienas uzvars pie otras. Un lūdz tevi nolasīt, lūkties noslēgumu lūkšanu, kas domā, ir tiešām mazās lielās svētās, mazās terēzītes, garā kaut arī nav viņas teksts, bet ir tiešām par to, par ko viņa runā. Jā, novēlēsim mūsu dārgajiem radio klausītājiem, 
tiešām draudzēties ar mazo, tik paslēpušos, tik lielo un garā stipro terēzi. Kungs, visvarenā labestība. Es atdodu sevi tavās rokās, kā priekos, tā bēdās. Vadi mani turp, kur tev lapatiks. Es neskatīšos uz ceļu, pa kuru man būs jāiet, bet vienīgi uz tevi. Mana apredzība. Mans spēks, mans cietoksni. Es raudzīšos vienīgi tevī, jo tu mani vadi gluži kā māte. Es iešu pa ceļu, ko tu pavērsi manā priekšā. Neraizēšos un neuzdošu liekus kāpēc. Kāpēc? Aizvērtām acīm es pildīšu tavu gribu, nevis savējo. Es saglabāšu mieru, nevēloties neko citu, kā vienīgi to, uz ko tu mani iedvesmosi. Es uzticu šo apņemšanos tev, kungs, un lūdzu, lai tu to svētī. Es uzticīgi centīšos to pildīt par spīti savam vājumam, smeļot spēkus tavā labestībā, tavā dāsnumā, tavā Žēlsirdībā. Kungs, es pilnīgi paļaujos uz tevi.
Cristias Iepeldi dziļumā Nebīstījās Iepeldi dziļumā Jums vārdu 